0: Hoje é dia de terminar a jornada sobre D&D 4ª edição. Eu vou tecer algumas considerações do ponto de vista de mestre de RPG sobre essa edição e vou também falar sobre o que, que essa edição nos deixou. Então, bora lá! Primeiro ponto como mestre. A Quarta edição fornece um material enorme de criação de personagens. Não são apenas as 22 classes básicas que o jogo traz, mas as regras de classes híbridas presentes no livro do jogador 3 permitem a construção de personagens extremamente variados, versáteis e de ampla aplicação dentro da fantasia. É praticamente impossível você não conseguir criar um personagem que você queira e adaptar o cenário que você queira dentro da quarta edição. Além disso, Existe a maravilhosa mecânica dos desafios de perícia. Essa mecânica, ela desafoga o mestre da necessidade de uma mecânica específica para desenrolar cada perícia e ponto. Porque com ela você vai simplesmente trabalhar as perícias que o jogador tem em cima das ideias e intuições criativas que o grupo possa vir a desenvolver, sem a necessidade de ter que consultar um sistema para cada perícia em si. Por fim, monstros. O sistema de funções também foi aplicado aos monstros da mesma forma que aos jogadores, sendo que existem funções exclusivas dos monstros. A mais interessante, por incrível que pareça, é a mais simples dela, que é o lacaio, ou Minion, em inglês. Minion é um monstro que tem um ponto de vida e que causa um dano fixo, normalmente, sem a necessidade de jogar um dado e que pode ser usado aos montes dentro de um campo de batalha para criar combates contra hordas e coisas do tipo. A mecânica de Minions é maravilhosa. Mas aí você foi lá, deu uma olhada e viu que todas as classes têm poderes de todos os tipos que causam algum dano quando sofrem uma falha. Aí você vai falar pra mim Ah Rufus, então o lacaio vai morrer de qualquer forma Não gente, lacaios não sofrem dano dos efeitos de fracasso de poderes, independente de ser um poder sem limite, um poder diário um poder por encontro, um utilitário de origem racial, de origem de item não importa, se você fracassou você não dá dano no lacaio, ponto e isso é interessantíssimo por outro lado, usar muitos lacaios valoriza E muito os poderes com efeitos de área bem utilizados, assim como áreas de dano recorrente e vários outros efeitos dos controladores, principalmente. Por fim, não se enganem achando que lacaios são bobos: o uso de excesso de força por parte de lacaios pode provocar um TPK. Lembrando que eles ainda são oponentes que têm defesas compatíveis com seu nível e um acerto compatível com seu nível também, ou seja, eles não são inimigos de todo desprezível, como muita gente pensa. E além do mais, eles podem flanquear e ativar certas condições para que certos poderes dos outros monstros funcionem. Além disso, a gente tem o monstro bruto, que é uma ideia muito interessante, que seria o exemplar mais parrudo mais fisicamente poderoso de um grupo racial de monstros. Um exemplo é o nosso famoso bugurso, que naquela edição ainda era chamado de bugbear Por fim, a gente tem duas funções que eram meio que para fortalecer o óbvio, né? São as funções de paladino do óbvio Mas que tem uma razão muito interessante de acontecerem né? A primeira é o moçador Que é o monstro responsável por atracar em combate e ficar enchendo o saco Ele não é um defender, ele não é um striker Mas ele enche o saco pra caramba E ele dá um dano legal Ele é um monstro especializado em combate singular E existe o monstro solo Um monstro solo, como o nome já fala Ele é um monstro que sozinho vai ser o desafio pro grupo os dragões foram enquadrados nesse grupo e vários outros monstros também o combate ele é sim um combate um pouco mais lento e o grupo não tem muita naturalidade na escolha e na quantidade de efeitos que todas as classes têm acesso na quarta edição. Mas nada que alguns combates não façam fluir mais rápido. No fim das contas, um combate é só um combate e ele pode ser tão lento ou tão rápido quanto em qualquer outro sistema. Depende muito de quais decisões o seu grupo está tomando ali. E muito menos do peso do sistema propriamente dito nesse caso. Uma última consideração do ponto de vista de mestre, tange os itens mágicos, nunca em nenhuma edição os itens mágicos tiveram tanta utilidade para os personagens, como impacto bruto, os itens mágicos na terceira edição são muito mais importantes do que na quarta. Na verdade, os itens mágicos são o pilar de construção dos personagens da terceira edição. A verdade é essa. Na quarta edição, os itens mágicos seguem uma lógica de fortalecer o ponto forte, já que vários e vários itens de vários tipos diferentes têm efeitos que geram certa sinergia com certos tipos de poder, melhorando assim a atuação de cada uma das classes do jogo. Seja aumentando em um quadrado a área de efeito das suas dispersões em área Seja possibilitando a você derrubar seus inimigos porque você aumenta o movimento forçado que você causa e dispara o talento Poliarme Momentum ou ímpeto de armas de haste, o famoso lore de empurrar e derrubar né meu grupo E por aí vai, então o valor dos itens mágicos dentro da quarta edição é muito, muito grande E a escolha dos itens mágicos adequados pode fazer simplesmente com que seu personagem saia do mediano e vá para o excelente Sem a necessidade de você precisar estar inventando uns combos de multiclasse meio sem lógico com as classes híbridas sem perna em cabeça E eu falo classe híbrida sem perna em cabeça não é pela regra não É porque assim como existem as multiclasses na terceira e na quinta edição que não tem perna em cabeça Existem as híbridas da quarta edição nesse mesmo sentido a galera do 3 nívelzinho de fighter pra tudo aí, tá entendendo o que eu tô falando. E isso não é uma indireta, é direta mesmo. Considerações finais sobre o sistema e o legado da 4 edição. A 4 edição, ela é uma edição muito mecânica, Extremamente bem estruturada Eu já falei no podcast passado Sobre a questão do peso do sistema E o didatismo excessivo Adotado nessa edição Apesar do que muita gente diz A quarta edição é a mais simples De ser ensinada para todos os jogadores Porque o ponto mais complexo Para um novato aprender Na minha opinião É o sistema vanciano de magias Esse sistema que o Conjurador esquece as magias até que ele realize um descanso para recuperar essas utilizações Por mais que para muita gente o sistema Vanciano soe natural e comum hoje Se você está chegando agora no RPG, provavelmente você vai estranhar isso Assim como eu estranhei, quase todo mundo que joga D20 estranhou isso um dia Depois que você pega a lógica não tem muito problema Só que se você tem uma noção muito mais intuitiva Para cada tipo de habilidade que o seu personagem pode usar E sabe que apesar de não soltar magia O seu personagem tem outras habilidades relevantes Que estão ali acessíveis para você De uma maneira direta É muito mais fácil você focar no seu ao invés de ficar fazendo comparações desnecessárias e reclamar aleatoriamente do jogo. Pensar o D&D quarta edição como MMORPG é tão esdrúxulo quanto pensar qualquer outro RPG de fantasia medieval como um MMORPG. Mesmo que você tenha jogado, por exemplo, Pathfinder Kingmaker para PC e jogue Pathfinder, tenha jogado World of Warcraft e joga Warcraft RPG versão três e meio, tenha jogado Star Wars MMORPG Old Republic é o nome, e joga Star Wars Saga e mais infinitos jogos que tem MMOs, RPGs ou RPGs eletrônicos e sistemas de mesa eles não são a mesma coisa, podem até compartilhar ambientação, universo, NPCs, mas não é a mesma abordagem não tem a mesma lógica, e é nesse momento que você Estraga a sua experiência não só com a quarta edição, mas com qualquer edição de RPG. Há uma semelhança aparente entre o sistema de roles da quarta edição e as roles dos MMOs? Ah, não há o que negar nesse ponto. Existe essa semelhança, mas ela é aparente, dentro do RPG de mesa, tudo se torna diferente Se fosse o mesmo sistema em si, de maneira bruta, não seria igual Porque são jogos diferentes, abordagens diferentes, só que não é o mesmo sistema Vamos falar sobre o que, que a quarta edição deixou de legado pra gente E sim, ela deixou mais coisa do que vocês pensam Primeiro ponto o sistema de desafio de perícias. O conceito do sistema de desafio de perícias, ele não é atrelado à mecânica estrita do sistema D20. A gente está falando de testes de perícia aplicados a uma situação. Então, ele pode ser transposto para qualquer sistema que tenha regras de perícias. E ele é uma excelente ferramenta para gerar um elo de comunicação entre a ficção a ser narrada e a mecânica de regras. Então, é uma ótima ferramenta narrativa. Então assim, saibam que o sistema de desafio de perícias, ele valoriza a criatividade e o poder de interpretação dos seus jogadores já que as dificuldades dos testes são ajustadas pelas ações tomadas e só depois das ações declaradas que os testes são feitos então não adianta nada você rolar 19 Nudado naquela sua tentativa de levar o guarda do castelo no bico E chegar para ele e falar Ei, eu vou entrar para roubar os joias da coroa Obviamente vai dar errado Segundo ponto, que é um legado bem interessante E que muita gente ou não sabe ou não nota Os conceitos de descanso eram muito subjetivos Até a terceira edição de D&D O que seria um descanso curto, um descanso longo Até o conceito de descanso prolongado havia... Então, qual é a habilidade que você vai recuperar se você descansar uma hora, duas, três, meio-dia, um dia, uma semana, duas semanas? A quarta edição definiu muito bem o que são esses descansos e como eles ocorrem, e isso fez muita diferença. E por consequência dessas definições, o uso dos poderes sem limite... Dos Poderes Diários e dos Poderes Por Encontro, hoje estão dentro da quinta edição de DD através das expressões, essa habilidade pode ser utilizada livremente, é o definidor do poder sem limite, você pode utilizar essa habilidade uma vez a cada descanso longo isso é o definidor do poder diário, e você recupera o uso dessa habilidade após um descanso curto ou longo, isso é o definidor do poder por encontro então essa mecânica ainda existe dentro do D&D, só que agora os poderes estão descritos como se não fossem poderes, como se fossem coisa o sistema de vantagem e desvantagem da quinta edição tem sua origem na quarta sendo que ele era condicionado a classes específicas ou raças específicas ou alguns itens. Um exemplo base, o poder dos Halflings, sorte de Halfling, poder racial deles, fazia com que o oponente rerolasse a jogada de ataque e escolhesse o pior resultado. Era a habilidade de impor desvantagem a um inimigo. O alvo da jura de inimizade de um vingador era atacado com vantagem pelo vingador. Ele jogava dois dados e escolhia o melhor. Então observem que era mais difícil você ter acesso a isso porque eram habilidades exclusivas de certas classes A quarta edição mostrou de maneira muito clara para Wizards a importância de que cada classe deve fazer algo único de maneira clara porque todas as classes da quarta edição têm mecânicas exclusivas. Porém, existem algumas ideias, devido ao sistema de funções que parecem repetitivas em si, e só dentro da prática do jogo você consegue perceber essa diferença. Normalmente isso é muito associado com os líderes, que são tratados todos como se fossem healers, curandeiros, como clérigos de cura que são curandeiros de fato. Porém, o bardo, apesar de poder curar, ele é um líder que fornece movimentação tática adicional e gratuita para seus aliados. O senhor da guerra trabalha concedendo ataques adicionais para seus aliados, no lugar de seus próprios ataques, e ainda fortalecendo esses ataques e às vezes fornecendo até efeitos adicionais. São três líderes. Os três possuem um poder por encontro de função que cura seus aliados. Porém, o clérigo é o único curandeiro por essência. Os outros líderes são completamente diferentes. Eu poderia fazer essa analogia para todas as as outras classes dentro de uma única função e apesar do fato de todas as classes terem um modo único de cumprir as suas funções essa individualidade na quarta edição ela não foi clara o suficiente num primeiro momento ela só aparece à medida que você vai jogando o jogo como muitas pessoas não conseguiram perceber Logo, essa individualidade das classes dentro de uma mesma função A Wizards pegou essa lição e tentou extrapolá-la ao máximo Que foi individualizar de maneira extrema as classes A ideia de você atribuir funções aos monstros do jogo, principalmente em jogos de fantasia com foco em combate, de combate é algo importante, torna o seu jogo muito mais interessante e aí Entra outra herança que também ela ficou implícita, estando escondida atrás de descrições genéricas. O Bulgurso da quarta edição de D&D e o da quinta são praticamente idênticos, sendo que o da quinta está numericamente adaptado a essa edição, já que a matemática das duas edições é completamente diferente. Esse lance que ele tem uma habilidade que aumenta o dano da arma dele em um D8 Ou em um dado daquela arma É a habilidade do monstro bruto Alguns monstros como Kraken Possuem habilidades que são características dos monstros solo O conceito dos lacaios é facilmente transportável também para qualquer sistema E eles ajudam muito a criar combates realmente épicos Então, há toda uma valoração E se você duvida do que eu estou falando, saiba do seguinte Várias das mecânicas que estão já em uso nos monstros da quinta edição Vem da quarta, como você rolar um dado para ver se vai recarregar o poder do monstro Tipo sopro de dragão ou coisa do tipo E um adendo, a partir do próximo livro que vai sair sobre monstros, né, que é o Mordenkainen apresenta monstros do multiverso, né, que foi anunciado lá no D&D Celebration, eles vão adotar um novo modelo de apresentação de monstros, que por acaso é o modelo do livro dos monstros da quarta edição. Agora eu vou fazer umas umas divagações, algumas reflexões para fechar o tema, porque senão não seria eu, né? A quinta edição de D&D, ela traz uma tentativa de clonar a terceira edição do sistema, pegando as coisas que deram certo na quarta e aplicando na quinta. Em teoria, essa ideia é maravilhosa. O problema é que essa ideia foi muito mal aplicada. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a minha opinião nesse ponto Tem um podcast meu inteiro falando sobre por que, que eu não gosto de D&D quinta edição E não é que eu não gosto de odiar É só que eu acho que existem outros sistemas que oferecem tudo que ele oferece De forma mais efetiva, para um jogo mais interessante Sem a necessidade de você ficar fazendo uma árvore de natal de classes se Para o seu personagem ficar bom Por fim, a título de curiosidade Se vocês acham que a quarta edição de D&D foi um fracasso saibam que isso é uma falácia muito forte, porque lembrem que a Wizards pertence a Hasbro e a Hasbro é um gigante do mundo empresarial mundial que trabalha em cima de resultados, ou seja, de lucro. Se a quarta edição fosse tão ruim de vendas quanto o pessoal costuma dizer que foi, ela simplesmente teria sido cancelada mais cedo e não foi. Ela cumpriu o mesmo tempo de vida que a terceira edição cumpriu. E cumpriria o mesmo tempo da quinta se não houvesse a peculiaridade dos 50 anos de D&D no ano de 2024. E lembra que eu falei que a Withered se baseou de forma muito intensa numa pesquisa de satisfação de seu público sobre a terceira edição para criar a quarta? Para você aí que me mandou um ADM dizendo que eu estava viajando e que isso nunca aconteceu, segunda-feira dessa semana, a Wizards começou a fazer a mesma pesquisa e eu vou compartilhar na descrição desse podcast e várias vezes lá no Contar e Mestrar, lá no Insta, o link dessa pesquisa, porque eu quero que muitas pessoas respondam isso, porque eu quero sim que D&D continue evoluindo, eu já respondi essa pesquisa, e mais uma vez, ela está sendo feita. E por quê? Porque daqui três anos tem uma edição nova chegando. E a Wizards quer melhorar os números. Ela sabe que D&D, apesar da pandemia ter dado um fôlego a mais para ele, vem perdendo espaço de maneira sistemática para sistemas mais novos. E a ideia da fantasia D20, a mecânica de jogo, a ideia do jogo... Gamificado, estratificado em níveis e baseado em só ganhar poder, está perdendo espaço principalmente para os jogos do sistema PBTA, que trazem uma proposta mais narrativista, e para os jogos do sistema iar 0 Engine, que é o sistema de regras de mutante ER0, Alien RPG e Tales from the Loop. De tabela a gente tem Blades in the Dark que tá aí como RPG mais jogado no Roll20 atualmente, tá partindo já a segunda edição, né? tá em financiamento pela Buró e tudo mais, Pathfinder 2 está arrebentando, como sempre, Tormenta 20 mostrou todo o seu poder aqui no Brasil com esse financiamento coletivo absurdo que eles fizeram em 2019, então assim, a Withered sabe de seus mercados e sabe muito bem, ela não vai cometer o erro de fazer uma outra edição exacerbadamente simplificada, Ainda mais. Com o chefe que a Wizards tem, que é a Hasbro Como eu disse também já no podcasts passados O elefante branco que a Wizards usava como escudo Tanto para temas mais polêmicos, quanto para temas mais adultos Quanto para mecânicas mais robustas, que era o acesso dos jogadores mais jovens A Hasbro removeu esse elefante branco No momento em que ela encomendou o sistema Essence 20 para o estúdio Renegade Games então, a Hasbro vai oferecer RPGs para jogadores mais jovens com temáticas mais suaves e com um sistema mais simples e intuitivo que o DD. Logo, as coisas estão se desenhando para que o DD tenha um retorno à sua parrudez das edições anteriores. Mas eu dei uma viajada e fugi do que eu tinha começado a falar, que era sobre o sucesso comercial, que muita gente fala que não existiu, da quarta edição de DD. Mas observem comigo, o sistema teve três livros do jogador, dois livros do mestre, três livros dos monstros, a revista Dragon Magazine e a Dungeon Magazine em regime mensal, saiu uma enciclopédia de estratégias, saíram dois especiais da Wizards sobre raças e classes e mundos e monstros, E houve uma infinidade de suplementos. Só para citar, tiveram dois Arsenais do Aventureiro, pelo menos um livro de referência para cada fonte de poder nos modelos da série O Livro Completo D, da terceira edição. E algumas fontes de poder receberam dois livros desse. A gente teve ainda dois Draconômicos, a série essências inteira A série Expedition 2 inteira Nós tivemos dois manuais dos planos Um suplemento inteiro só sobre o subterrâneo Em termos de cenários A gente teve dois livros de Dark Sun Dois livros de Eberron E incríveis cinco livros de Forgotten Realms Em comparação com tudo que saiu para a terceira edição Em número ainda foi menor Porque a terceira edição foi uma verdadeira enxurrada de material Mas levando em conta que muitos dos conteúdos da terceira edição Foram diluídos nos livros do jogador A gente tem uma edição consideravelmente extensa Uma coleção bem grande a se completar Aqui no Brasil as coisas não foram tão legais porque a nossa querida Devir Livraria fez um trabalho bastante duvidoso de tradução com a quarta edição de DD, inclusive utilizando termos duplicados para situações diferentes, principalmente no que tange combate e não combate, que são ambientes tão distintos na quarta edição. Isso gerou dupla ou até tripla interpretação de certas regras, como a regra de surpresa, e possibilitou com que alguns tipos de combo fossem possíveis apenas para quem não tinha acesso à edição importada ou às erratas dos livros, porque. Infelizmente nós brasileiros não temos o costume de consultar erratas de nossos livros de RPG e sempre vai sair, não é que D&D é ruim porque tem errata, todos os sistemas têm. acontece, às vezes uma redação mal feita faz com que a abordagem adotada pela comunidade sobre um tema qualquer dentro do sistema mude completamente As erratas são redigidas justamente para evitar que isso se repita ou que isso continue a ser feito pela comunidade. Além do mais, nós tivemos erros de tradução bem intensos. O mais famoso desses erros de tradução está no item mágico Braçadeiras de Ferro do Poder ou em inglês Iron Armbands of Power. É um item para os pulsos Que concede um bônus de mais um a mais seis Para todas as jogadas de ataque Sejam ataques básicos ou poderes Para ataques de corpo a corpo E situações de combate corpo a corpo A tradução brasileira Torna esse item um item que só funciona Para ataques básicos O que torna ele extremamente situacional Já que nem toda classe Tem poderes que são considerados Ataques básicos E menos ainda tem acesso a poderes Que não são poderes Sem limite com esse descritor Ou seja, o item Mais versátil E mais fácil de se encaixar Para combatentes de corpo a corpo Na versão nacional era uma droga Ridiculamente situacional Então fica essa reflexão e isso é só um exemplo De vários O meu objetivo quando eu fiz essa série De três podcasts, não é? Convencer você a jogar Dungeons and Dragons 4 edição Mas simplesmente fornecer um relato De quem jogou a edição de verdade De quem jogou como ela foi Feita para ser jogada De quem abriu mão dos preconceitos E principalmente Da opção de aceitar A opinião de terceiros Como fato e visão da verdade Hoje, né, se você está ouvindo esse podcast No momento da publicação Mês de novembro do ano de 2021 Nós estamos exatamente 15 anos após o lançamento da quinta edição, em algum canto aqui do meu apartamento, no momento que eu disse que a quarta edição é a base para a segunda de Pathfinder, eu ouvi meu filho gritando lá no fundo: "Ah, mas a segunda edição de Pathfinder ela é muito melhor que a quarta edição de D&D". Há verdade nisso, mas também há um certo exagero, porque a Paizo ela é especialista em fazer clones melhorados dos sistemas da Wizards. Fãs da Paz me perdoem, mas a verdade é essa, o Pathfinder 1 nada mais é do que uma versão turbinada do D&D 3.x e o Pathfinder 2 nada mais é do que uma versão turbinada do D&D 4.0. E se você não gosta de D&D 4.0 e gosta de Pathfinder 2, tudo bem, tem nada de mais nisso mas saiba que essa é a base. Ah, foi melhorado Tudo bem, mas é a base, é de onde veio. E a Paizo poderia ter escolhido a quinta edição para fazer o Pathfinder 2. Só que a Paizo não queria o mesmo jogo. Ela queria um jogo que estivesse um passo à frente no quesito propostas de jogo de fantasia. Principalmente para High Fantasy. Adivinha qual foi a edição que ela escolheu? Por que será, né? Sabe, eu acho que hoje, 15 anos depois, a gente pode olhar para trás Caso você não queira jogar Ou não tenha interesse em jogar Também está tudo bem Mas dá para a gente olhar para trás E fazer uma observação mais crítica Parar e se for o caso ter a curiosidade de ler um pouco sobre o sistema, sobre suas propostas, sobre suas premissas, além da apresentação óbvia. E nesse momento você vai ver que realmente o sistema ele é muito melhor do que o que foi pintado durante todos esses anos. No fim das contas, é só um relato enorme de um jogador que gosta de um sistema, falando sobre tudo que ele sabe sobre a história, sobre o desenvolvimento e sobre jogar esse sistema. E sim, eu jogo quarta edição muito tempo, meu primeiro contato com ela foi no ano de 2008, mas ainda assim eu demorei para aprender a quarta edição, para entender a quarta edição, e quando eu entendi, eu revi vários conceitos e tive experiências de jogos muito satisfatórias. Eu acho que essa ideia de você olhar para trás, pegar um sistema que... Foi feito num momento X e você compreender o momento em que aquele sistema foi criado, quais eram as demandas da comunidade do RPG naquele momento e qual era a proposta dos criadores daquele sistema. Eu acho essa visão muito importante para fazer uma avaliação mais sincera e mais próxima de uma percepção real ou sei lá sobre os jogos do passado, não adianta você hoje, jogador em 2021, com todo o avanço que a gente tem sobre game design, sobre como abordar certos temas, como abordar a arte, papel das mecânicas de jogo, balanceamento e tantas outras coisas, não adianta você pegar um, um livro de RPG de um sistema obscuro, lá de 1981, e avaliar ele com todos esses crios de hoje, porque ele corre o risco de não fazer sentido nenhum para você. Muita gente sofre um choque de realidade extremo só de jogar os livros-jogos da série Aventuras Fantásticas, que estão disponíveis em português pela Jambô, só pela diferença de abordagem do tom narrativo daquelas aventuras para as aventuras de hoje. E os livros e jogos da série Aventuras Fantásticas foram responsáveis por introduzir milhões de pessoas ao redor do globo ao mundo do RPG. E isso é só um exemplo, gente. No fim o que eu digo pra vocês é, tentem experienciar o máximo possível um sistema antes de tirar suas conclusões, tente jogar. Os vários tipos de jogo que ele propõe Os vários momentos do jogo que ele propõe E caso você não tenha como jogar Tente pelo menos ler o sistema como um todo A base desse sistema E avaliar de uma forma crítica Isso vai evitar que você cumpre a opinião de um terceiro Só por preguiça de ler um livro Só porque você preferiu Ao invés de pegar o livro e dar uma lida com atenção nas mecânicas, regras e propostas e talvez naquela coluninha lateral onde o autor conversa um pouco sobre a ideia dele sobre aquilo ali que está rolando, você preferiu assistir um vídeo no YouTube e naquele momento você está assimilando só a opinião do seu produtor de conteúdo. Isso vale inclusive para esse podcast aqui, sabe? E para todo o resto Não se contente apenas em ouvir a opinião de terceiros Vá atrás de cavar esse conhecimento E formar uma opinião embasada De acordo com seus critérios e preferências individuais Você não é obrigado a ter o mesmo gosto Que o Rufus aqui do Conta e Mestrar Ou do que o Galacta do RPNG Cast, Ou que a Morgana, a Taverneira Ou a Zecos Ou o Gruntar ou os meninos do Formação Fireball ou que o Matthew Mercer do Critical Role, ou seja, de quem for, cada ser humano é único tem uma forma única de ver o mundo você não deve abrir mão dessa individualidade só por preguiça de ler, e nesse momento eu falo com muita sinceridade, não tenha preguiça de ler, nós RPGistas somos leitores em essência o RPG é uma atividade de cunho literário, em primeiro lugar, todo o resto vem depois da literatura, como parte do processo de experiência porque você vai precisar ler para aprender o sistema de regras e toda vez que você tiver uma dúvida você vai consultar alguma fonte escrita sobre essa dúvida para tentar saná-la. Se você concorda, se você discorda de mim, deixa uma mensagem aí no, no podcast. Pode ser no enco, por texto ou por voz. Pode ser lá no direct do Instagram ou na postagem do Instagram. Pode ser no meu e-mail, contaremestrar.gmail.com E eu vou ficando por aqui, galera. Esse programa ele é um oferecimento de todos os apoiadores do Contar e Mestrar lá no nosso financiamento coletivo do Catarse. Se você quer fazer parte desse grupo que ajuda o Contar e Mestrar a desenvolver o seu trabalho com muita alegria, passe lá catarse.me barra e esse programa também é um oferecimento da tribo tiro com arco lá de Porto Alegre onde o meu amigo Ramoim ensina para você como ser um arqueiro com segurança e eficiência, segurança biológica e segurança técnica lá em Porto Alegre estão na Arena Geral de Santana e se você não está em Porto Alegre, entre em contato com eles via Instagram arroba a tribo tiro com arco e veja como é que você pode fazer as aulas à distância porque sim, ele dá aulas por conferência. Gente gravar o podcast até aqui deu fome e eu queria estar lá em Montes Claros para bater um sanduíchão do Tom Artesanais se você mora aí e você não conhece esse sanduíche eu só tenho a te dizer uma coisa você tá perdendo, é o melhor sanduíche que você pode pensar que existe Se você ouviu isso aqui no Contar e Mestrar, aqui no podcast, faça seu pedido pelo WhatsApp ou pelo Instagram com eles e avise a eles que você viu o Tom Artesanais no podcast do Contar e Mestrar. Isso vai te dar 10% de desconto. E se você postar uma foto de você batendo o rango do Tom Artesanais e marcar o Contar e Mestrar e o Tom Artesanais, você vai ganhar 10% de desconto nos próximos pedidos. Então, o que você está esperando? Como eu sempre digo no final, galera, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Eu acredito profundamente que a gente está no final da pandemia, mas mesmo assim, mantenha o distanciamento social. Sempre que possível, mesmo no retorno da presencialidade nas cidades do nosso Brasilzão e no mundo afora também, mantenham o uso da máscara e do álcool gel. Se vacinem, certo? Tomem a segunda dose, tomem o reforço. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar. Um grande abraço para vocês e até a próxima.